0: 8 con 8 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar del proyecto de ley de extinción de dominio. Tal vez el nombre a usted no le suena muy familiar, pero cuando comencemos a explicar se va a dar cuenta de que esta ley incluso lo podría afectar a usted. Vamos a presentar el contexto del día de hoy para que ustedes vean de qué estamos hablando y pronto volvemos con nuestros invitados.
1: Un proyecto que avanza más rápido de lo normal en la Asamblea Legislativa enciende la discusión. Se trata del proyecto para crear la Ley de Extinción de Dominio. En pocas palabras, este proyecto pretende autorizar a la Policía Judicial como el OIJ y al Ministerio Público para que decomisen bienes que se adquirieron mediante delitos o bien por dinero mal habido, como el proveniente del narcotráfico. Con el dinero percibido por estos bienes decomisados, el Estado incluso se ayudaría a pagar parte de la deuda interna y externa. Parte de la discusión es por cuáles delitos se podrían quitar los bienes a las personas, entre ellos el narco, la producción de pornografía, los secuestros y la corrupción. Hasta este punto hay consenso. Sin embargo, abogados, economistas, jueces y académicos alertan del peligro que este proyecto representa para la población en general y no solo para aquellos a quienes se les comprobó que compraron un bien con dinero proveniente de actividades ilegales. Según como está redactado el proyecto actualmente, no es necesario que las autoridades comprueben que el bien se adquirió con dinero sucio para que lo puedan decomisar. Es más, hay quienes alertan de que las autoridades podrían decomisarle los bienes a un ciudadano sin que ni siquiera medie una sospecha de que hay irregularidades en la forma en la que se obtuvo. O tan solo que algún ciudadano no tenga una explicación lógica de la manera en la que consiguió cierto bien, las autoridades podrían decomisarlo. Es por esto que se ha hecho un llamado a los diputados y a las autoridades en general, pues en caso de que dicho texto se apruebe tal cual, se podría estar cayendo en graves violaciones al principio de la propiedad privada. Al menos así lo describió Rosaura Chinchilla, coordinadora de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. ¿Afecta solo a quienes cometen delitos? ¿Es este un proyecto que atenta contra la propiedad de todos los costarricenses? ¿Se deben aclarar los límites que tendrían las autoridades judiciales? Hoy, en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, y para abordar el tema nos acompañan esta mañana el economista Eli Feinzag y también el diputado Gustavo Viales, a quien les doy la bienvenida. Ellos nos van a ayudar a poner en contexto la situación que está pasando con esta ley que al principio fue muy reclamada por todos. ¿Cuál es el gran problema que señalaban las autoridades judiciales? Bueno, que llegaban y se perseguían a un narcotraficante o a alguien dedicado al crimen organizado y esta persona podía llegar a ser condenada, pero como los bienes o como todo lo que había logrado adquirir casas, carros, etcétera. Eh, los ponía a nombres de terceros o a nombres de terceras personas y entonces cuando cumplen su condena llegan y logran eh, obtener de vuelta los bienes y no hay un castigo en ese sentido. Bueno, le doy la bienvenida a don Gustavo Viales, presidente de la comisión que analiza este proyecto. Buenos días, don Gustavo.
2: Muy buenos días, un gusto estar nuevamente acá discutiendo este tema que para mí es eh, ...de absoluta relevancia y necesario para el país.
3: Y Don Eli Feinstein. buenos días Don Eli. Buenos días Don Gustavo, buenos días Michael y buenos días a toda la audiencia. Eh, como siempre un placer estar por acá, eh, un proyecto que se las trae eh, verdaderamente peligroso... ...para una sociedad democrática, de manera que es importante discutirlo. Tal vez Don Eli,
0: empecemos con usted. Háganos un balance de lo que eh, hasta el momento eh, usted analiza de este proyecto... ...porque si bien es cierto, la intención inicial... ...era muy reclamada y muy aplaudida por todos... ...conforme fue avanzando la discusión... Eh, ...ya hay sectores que dicen...
3: ...suave un toque... ...así es... Eh, ...la idea de la extinción de dominio... ...viene dando vueltas en la Asamblea Legislativa... ...desde hace muchos años... ¿verdad? No, no, ...no es un invento de la actual Asamblea Legislativa... Eh, ...el problema fundamental... ...con el concepto de extinción de dominio... ...es que eh, violenta... ...todos los principios de la justicia... ...en un sistema democrático... Eh, y son principios que además están grabados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, el artículo 10, 11, no recuerdo, de la, de la Declaración de los Derechos Humanos, dice que toda persona es inocente a menos de que se demuestre lo contrario. Eso es un derecho que tienen las personas, a ser consideradas inocentes a menos de que se demuestre lo contrario. Eh, y el artículo 17 de la, de la Declaración de los Derechos Humanos, protege el derecho de las personas a la propiedad privada, bueno, a la propiedad privada y a la propiedad común. En realidad el artículo protege ambas cosas, ¿verdad? Este, y este proyecto de ley tiene, la, eh, no, no este proyecto de ley, el concepto de la extinción de dominio en general tiene el problema de que en aras de combatir el narcotráfico eh, invierten estas cosas. Entonces ya las personas no son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Las personas son sospechosas hasta que logren demostrar su inocencia. Eh, y muchas veces demostrar la inocencia es imposible. Y le voy a poner un ejemplo mío. Yo compré mi casa hace 12 años. Eh, por motivos fiscales, uno tiene la obligación de guardar papeles durante 5 años. Si a mí alguien hoy viene y me dice, eh, ¿cómo compró esa casa? No tengo documentos para demostrarlo. No tengo los estados de cuenta bancarios donde hice las transferencias. No, eh, no tengo. Bueno, perfectamente Don Gustavo viene y me acusa a mí de, de que me enriquecí ilícitamente y, y digo, Don Gustavo porque lo tengo aquí enfrente, ¿verdad? Pero no porque crea que sea una persona irracional. Eh, y, ¿Y cómo demuestro yo que soy propietario de esa, o que la, o que la adquirí eh, Lícitamente. ilícitamente, ¿verdad? Eh, entonces se invierte el principio de la carga de la prueba. En, en una sociedad democrática que respeta los derechos humanos, quien acusa tiene la obligación de demostrar la culpabilidad del acusado. Tiene que aportar las pruebas. Eh, en extinción de dominio, el acusador solo tiene que levantar una sospecha.
0: Uh -huh.
3: y, el, y, y la persona acusada tiene que ver cómo hace para defenderse. Defensa que puede tomar muchos años, defensa que puede ser muy costosa y defensa que dice la ley que nadie le va a pagar a uno. Porque si al final de cuentas a uno, lo, 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 o sea, uno logra demostrar la licitud de la adquisición de sus bienes, no hay compensación.
0: Aquí tal vez uno de los agravantes o de las situaciones que más se critican antes de darle la palabra a don Gustavo para que nos dé una actualización de cómo va avanzando el proyecto es... El hecho de que no se tiene que demostrar un delito o castigar a la persona penalmente para que se le puedan tomar los bienes. Es decir, me explico, si a Michael lo acusan de narcotráfico y Michael pasó propiedades a sus tíos, a sus abuelos, etcétera, etcétera, actualmente, como está la ley, esas de propiedades quedan decomisadas o grabadas de una u otra forma, y cuando se termine el juicio en la etapa final, y un juez determine de que yo soy culpable, ahí sí me quitan el, el, el bien. Así es. En este proceso, esta culpabilidad no se tendría que demostrar para adquirir el Estado el bien. Estoy en lo correcto. Así
3: es. Ese, ese es el principio de la extinción de dominio. Es que no hace falta demostrar eh, eh, que se cometió un delito, sino simple y sencillamente sospechar que los bienes provienen de actividad delictiva o que el propietario de los bienes no pueda demostrar de dónde salió eh, esto. Y otra cosa muy grave que tiene el proyecto es que eh, eh, la, la definición, eh, originalmente en el proyecto se hablaba de actividades ilícitas, lo cual es gravísimo porque parquearse en, en franja amarilla es una actividad ilícita, y entonces eso le daría pie a algún loco a, a expropiarle a usted el carro porque se parqueó en franja amarilla. ¿verdad? No, hay, no hay proporcionalidad, es un, un concepto absolutamente desproporcionado. Para tratar de corregirlo, los diputados en la actual legislatura le cambiaron la, la redacción y ahora se habla de bienes eh, adquiridos o bienes sin causa lícita aparente. Y entonces sin causa lícita aparente, nuevamente, pone el peso de la prueba sobre la persona que se defiende, eh, liquida el principio de inocencia, como que, que decía, está en el artículo 11 de la, de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, esta es una ley que no solo sería inconstitucional, sería eh, anticonvencional en el sentido de que va en contra de las convenciones internacionales eh, que el país ha, ha suscrito. Y, en efecto, no hace falta demostrar que hubo un delito, no hace falta demostrar que hubo un crimen, para que a las personas, arbitrariamente, las despojen de sus, de sus bienes o de sus activos.
0: Esta ley se ha discutido, este proyecto de ley ha llevado un proceso bastante atropellado dentro de la Asamblea Legislativa. Recuerdo que hace unos meses, como bien lo dijo don Gustavo eh, Viales, estuvimos aquí discutiendo el tema. En ese momento, don Gustavo, recuerdo que el Ministerio Público, Así el es. OIJ, el la Corte, el ICD, les golpearon a ustedes la mesa fuertemente, públicamente, y les dijeron que como iba el proyecto, en ese momento, no iba a funcionar para lograr quitarle al narcotráfico el, eh, los bienes adquiridos ilícitamente Ustedes a, adoptan un texto sustitutivo donde incluyen lo que eh, el Ministerio Público y la Fiscalía solicitan Y ahora el resto del país les golpea a la mesa a ustedes ¿Cómo están ustedes sí. en este tema? Bueno,
2: yo quiero iniciar indicando que celebro eh, la reacción de medios de prensa La reacción de sectores en relación a este proyecto de ley porque precisamente cuando nosotros sacamos el proyecto de la comisión, eh, tuvimos una reacción muy fuerte, y la, la ciudadanía lo recordará, eh, de la Fiscalía, de Luis J., del ICD, di, indicando que el proyecto prácticamente no servía. Uh -huh. Que necesitaban mayor apertura, que necesitaban mayores este, cualidades para poder acercar el proyecto a lo que ellos entendían como, como necesario. Y bueno, eh, nosotros tuvimos la primera barrera y yo coincido con muchos de los principios que indica acá don Eli, me parece que el proyecto de ley es necesario para atender como una herramienta importante el crimen organizado, la, co la corrupción y también el narcotráfico. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos en las cárceles de nuestro país el eslabón menor eh, del narcotráfico. Tenemos a las personas que hacen narcomenudeo, a las personas que hacen... Eh, que transportan a droga, las personas que, que batallan todos los días en nuestras comunidades, pero a los grandes narcotraficantes, los que tienen las propiedades, los que tienen las fincas, los que tienen todos esos bienes adquiridos ilícitamente, no están en las cárceles. Y es difícil que el Estado costarricense les llegue. Bueno, extinción de dominio es precisamente para eso. Pero para atender la seguridad del país, no para atender otros delitos y las preocupaciones que pueda tener la sociedad civil, que yo coincido precisamente, por eso nosotros hemos acotado el proyecto de ley, por eso nosotros hemos sido absolutamente insistentes en que la carga de la prueba debe tener el Ministerio Público. Porque a un ciudadano normal, a un ciudadano decente, honesto, por una simple sospecha no se le puede atacar indicando que sus bienes para mí son sospechosos, sino que el Ministerio Público tenga una prioridad de casos sobre cual puede activarse extensión de dominio y, te, y deba tener también un expediente debidamente eh, compuesto con la prueba para poder indicarles que nosotros no tenemos verificación de que sus bienes han sido adquiridos lícitamente. Y ahí es donde se puede activar. Pero en otros casos, como se ha venido estableciendo, me parece que puede ser una herramienta peligrosa y nosotros hemos tenido la absoluta preocupación para evitar que eso suceda. Ahora. rescatamos lo bueno del proyecto ley, queremos acotar la inseguridad y el narcotráfico pero resguardando siempre las, las condiciones ciudadanas y los derechos. Actualmente como está... Eh... En el avance, porque es que es difícil
0: seguirle sí, la huella a, claro. este, a este proyecto porque todos los días cambia algo o todas las semanas cambia algo. Actualmente, como está, no está limitado solo a delitos de narcotráfico y crimen
2: organizado, sino también incluye okay. delitos tributarios. Sí. cierto vamos a ver. Recordemos que en la discusión que se dio antes de aprobar eh, el texto sustitutivo tuvimos una reacción muy fuerte de la señora Fiscala, del director de OIJ, del director del ICD, indicando que el proyecto debe aplicarse a toda actividad fuera del ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Pues absolutamente a todo. Uber, por ejemplo, era eh, la principal eh, objetivo del proyecto de ley, porque era una actividad fuera del ordenamiento jurídico que podía ingresarle, si usted no demostraba los bienes que habían sido adquiridos por medio de una otra actividad que no fuera Uber, le entraban sus carros, le entraban a sus propiedades, etcétera. Bueno, eso no es el objetivo del Proyecto de Ley. El objetivo del Proyecto de Ley es para quitar la riqueza aquello que nos está dañando la sociedad, que es el narcotráfico. Nosotros lo acotamos a una lista de delitos eh, provenientes de la ley vigente de crimen organizado. Hace falta, y coincido, acotar más esa lista. Incluye delitos tributarios, incluye corrupción, incluye este, la posibilidad de que a un funcionario público le ingresen por mera sospecha, y todo eso hay que acotarlo. Y yo... Eh, Enviamos el texto a consulta, estamos recibiendo las observaciones y bueno, yo celebro nuevamente que exista esa reacción porque nos indica que nosotros efectivamente estamos en lo correcto.
0: ¿Hay posibilidad de arreglo?
2: Sí. Hay posibilidad de arreglo, el proyecto de ley está falta el segundo día de mociones nosotros vamos a recibir todas las observaciones incluidas aquellos abogados que nosotros eh, consultamos para mejorar el procedimiento, mejorar el ámbito de aplicación y que la preocupación que pueda tener Don Eli que pueda tener la ciudadanía costarricense no venga el ciudadano honesto, que la preocupación la tenga la persona que está eh, inmersa en una red criminal de narcotráfico porque a eso sí, con toda la dureza se le pueden ingresar los bienes.
0: Don Eli, eh
2: como usted bien lo
0: decía, esto es como una excepción a la regla, esta ley y, y, y no se aplica, no se aplicaría solo en este país, ¿verdad? Sabemos que hay otros países que ya la han aplicado y ha tenido resultados que algunos, dependiendo de la posición que tengan, los ven o como cuestionables o como poco exitosos. El hecho de que haya delitos tributarios incluidos en esto eh, pone en mayor inseguridad jurídica
3: a los ciudadanos. Eh... Vamos por partes. A ver, sí, es cierto que leyes de extinción de dominio han sido aprobadas en otros países.
0: Salvador, Colombia. Colombia tiene 22 o
3: 23 años de tener extinción de dominio. Dígame usted si Colombia logró darle un golpe al narcotráfico. Lo único que lograron en Colombia, tangible, con, con las leyes de extinción de dominio es acabar con, aquella, con aquel romanticismo del narcotraficante que vivía en haciendas con, con 25 mujeres y zoológicos y avionetas y, eh, eh, porque ahora los narcotraficantes saben que tienen que volar por debajo del radar de la ley porque si no llegan y les quitan la hacienda y las 25 mujeres y, y, y todo lo demás, ¿verdad? Eh, entonces... Pero no disminuyó la actividad del narcotráfico. En Costa Rica tenemos un problema serio de trasiego de narcotráfico, aparte del, del problema interno de consumo de drogas, ¿verdad? Tenemos un problema serio de trasiego de, de drogas y prácticamente la totalidad provienen de Colombia. y Llegan a Costa Rica y en Costa Rica hacen el trueque los colombianos con los mexicanos porque los mexicanos son los que la transportan hacia el norte. Y los, que lo, y, y los que la llevan a Estados Unidos ¿verdad? entonces no nos hagamos no nos hagamos los inocentes Colombia tiene 23 años con extinción de dominio, México tiene más de 10 años con extinción de dominio han logrado erradicar el, el narcotráfico, han logrado darle un golpe real, más allá de golpes mediáticos que en alguna ocasión llegaron y le, le quitaron a alguien 10 casas o lo que sea, le han uh -huh. dado un golpe certero a la, al, al narcotráfico, no Brasil tiene, no sé hace cuántos años, una ley de extinción de dominio para combatir la corrupción. Bueno, Brasil es el país del lavallato. ¿Impidió la extinción de dominio y la corrupción? No. Pero lo que hace el concepto de extinción de dominios es sí poner en riesgo a ciudadanos honestos eh, eh, que, que, que se exponen a acusaciones espurias de las cuales después van a tener que pasar años defendiéndose. Eh, en Costa Rica existen dos figuras... Eh, una que es muy similar a la extinción de dominio, eh, que está contenida en la ley contra capitales emergentes, uh -huh. que es una ley que no, no recuerdo en qué fecha se pasó, pero debe tener 15, 20 años de existir esa ley. Bueno, el golpe más grande que ha logrado dar eh, el país con esa ley... Eh, esto se lo escuché a don Alfredo Chirino eh, Rector de la... De, decano de, decano. La, de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ex juez penal El golpe más grande que le han logrado dar a alguien con esa ley, que tiene un concepto de extinción de dominio contra los capitales emergentes, fue a un taxista que jugó tiempos eh, clandestinos se pegó 150 mil dólares y como la actividad era ilícita se los decomisaron, ¿verdad? Y el narcotraficante, como decía don Gustavo, el narcotraficante ahí está y ahí sigue y ahí seguirá, porque est estas leyes lo único que hacen es poner en peligro a la democracia, pero no representan un riesgo ni una amenaza real al, al narcotraficante.
0: Desde su perspectiva, entonces, ¿se debería avanzar en una ley de, de extinción de dominio o...? Agarrar la ley de capitales emergentes y fortalecerla con mayores artículos que. tiene cuatro artículos actualmente que luchan contra el, 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 los bienes del de, eh, crimen organizado. Fortalecer esa otra
3: ley ya existente, arreglarla, mejorarla. Ninguna de las dos. Hay una, hay, hay una tercera figura. Pues yo empecé no, no le quedo que, bien,
0: Don Elito, a usted. Eh, <risa> Más bien el que no le queda bien, eh, yo soy yo a usted. Pero, le doy dos opciones y, y este, no me acepta ninguna. Ninguna
3: de las dos. Este, ni, ni a Rodnichuk, sí. Yo quiero. De este, Existe en el Código Penal la figura del comiso. El comiso, vos hacías referencia eh, anteriormente, es cuando una persona ha sido condenada en un juicio y entonces se procede a quitarle los bienes procedentes de la actividad delictiva o los bienes utilizados para delinquir. Pero ¿verdad? posterior a
0: la posterior comprobación a la condena, del delito. vamos a, ver. a la Yo,
3: el, el comienzo tiene muchos defectos y casi no se usa y es. no ha sido muy efectivo. Eh, en parte porque tiene una definición muy restringida. Eh, el narcotraficante no pone los, los bienes a su, a su nombre. Y entonces cuando lo condenan no hay nada que quitarle. Bueno, Exactamente. entonces en vez de inventarnos un, un, un concepto propio de regímenes totalitarios como, el, como es la extinción de, de dominio ampliemos el concepto del comiso para incluir bienes que se demostró que han participado en la actividad delictiva, aunque no estén a nombre de la, de la persona que fue encontrada culpable. Si, si se puede demostrar que Don Juan Pérez Sandoval es un narcotraficante y que él para su, para su negocio utilizó una finca en Matina, eh, se compró un, un, una hacienda en Siquirres, y lo que sea, ¿verdad? Y esas propiedades no aparecen a nombre de él. Bueno, que previa condena se le puedan confiscar esas propiedades que se demostró que estuvieron involucradas en la actividad en la actividad delictiva de don Juan Pérez Sandoval pero nunca antes de la condena. El ciudadano honesto, el ciudadano que hace el esfuerzo diario para tener
2: eh, su capital, no, no debe, en un, en un país democrático, tener el, el temor de que una ley de estas lo pueda afectar. Y ese principio yo, yo este, lo comparto. Y he tenido la preocupación absoluta para que el proyecto de ley no se venga en, en relación a los ciudadanos y por eso tuvimos un pleito y nos expusimos mediáticamente nosotros, los claro. diputados contra las críticas del Poder Judicial porque nos decían que no incluíamos delito tributario, entonces estábamos defendiendo los evasores, que no incluíamos corrupción entonces estábamos defendiendo a los corruptos y eso no es así, porque el, el país ha diseñado las vías ordinarias para poder ingresar a esa, a esa normativa pero bueno eh, el narcotráfico, a diferencia de Colombia y de México, que son los ejemplos que tenemos, eh, en el país apenas está ingresando, pero lastimosamente ya sentimos nosotros este, la afectación que pueda tener esas bandas. ¿Por qué? Porque, bueno, no es eh, un secreto que nosotros conocemos a una persona eh, de que anda en malos pasos y de que tiene tres carros y de que tiene dos casas y que tiene una finca y que tiene las propiedades que lo hacen su riqueza fuerte frente a los cuerpos policiales y frente a la ciudadanía. bueno a ese ciudadano es el que debe tener temor bajo una ley de esta. Ese ciudadano que activa o que tiene una actividad ilícita debe tener el temor respectivo de que la ley pueda llegar a decomisarle sus bienes, a sacarle la riqueza que lo hace fuerte frente a la ciudadanía. Yo no siento que un costarricense acá esté molesto porque a un narcotraficante se le quiten las casas. No, no. El Estado costarricense tiene... Este, un juicio pendiente con las casas del palidejo. Es que eso es lo que le iba a porque decir. Porque no puede quitarle las casas
0: al palidejo. Y yo no sé si ustedes alguna oportunidad han visitado por ejemplo las, las bodegas que tiene el
2: ICD aquí en el que está lleno de carros
0: de lujo, de relojes eh, eh, exactamente. de 20, 25
2: años y, y el Estado no tiene la capacidad el, de sostener el, eso. El, el, el Estado costarricense no puede estar pagando mantenimiento de esas propiedades, no puede estar... Este, asumiendo el costo de mantener esas propiedades porque no puede extinguirlas. Extinción de dominio, como yo la concibo, va para eso. Entonces, dígame el ciudadano honesto si puede tener temor del narcotraficante que está este, lastimando la juventud de este país en las comunidades y en los barrios pobres de nuestro país. Vamos a tener la dificultad de quitarle sus carros o vamos a tener la dificultad de quitarle sus casas. Hacia ahí quiero yo la dureza de esta ley entrándole a esas redes criminales, pero no al ciudadano que pueda tener, por ejemplo, la posibilidad de adquirir una actividad económica. Eh, y es ahí donde yo consigo. Es, la ley puede ser dura, pero no para el ciudadano honesto. Pero para usted sí es necesario aprobar una yo ley creo, de extinción yo, de dominio. Bueno, lo, la veo necesario por los niveles de, de criminal, criminalidad que ha venido, que ha venido a, asumiendo el país. Eh, Costa Rica está en medio de una red eh, criminal en una zona, la más violenta de este país, en donde tenemos este, Colombia, en donde tenemos México, y nosotros nos encontramos en el medio... Eh, ...atribuyendo el escenario de una batalla conflictiva. Aquí se están ya instalando las redes criminales. El narcomenudeo, eh, el narcotráfico viene aquí asumiendo... Eh, una posición de capital emergente fuerte. Tenemos lavado de activos, tenemos, tenemos este, redes criminales y tenemos corrupción, etcétera, que nos ha venido nosotros sumergiendo. Y yo creo que una herramienta que venga a aplacar eso siempre va a ser necesaria. Y don Gustavo, ¿por qué no
0: fortalecer las figuras que ya existen como el comiso y el decomiso?
2: Bueno, esas son circunstancias eh, absolutamente distintas a extinción de dominio. Eh, tiene que existir todo un proceso penal en donde yo... Aquí quien tiene la, un narcotraficante no va a tener las cosas a su nombre. Es mentira que el carro en el que yo estoy transportando la droga o que estoy transportando licor ilícitamente va a estar a mi nombre. Pero si lo encontramos y usted no sabe demostrar la licitud de ese bien y está inmerso en una banda organizada, que el proyecto de ley venga a atender directamente esos delitos y en una causa que se venga estableciendo donde el Ministerio Público tenga la carga de la prueba y usted no logre demostrar, puede entrarle. Pero que, que no se enfoque al ciudadano honesto que pueda tener este la dificultad de demostrar en una herencia, por ejemplo. Si yo no tengo la posibilidad de demostrar una herencia, extensión de dominio no puede venir a entrar en mí Por eso, entonces, vía moción, ¿qué le arreglaría
0: usted? Para que eh, esta incertidumbre, es que no lo está sí, diciendo solo Don Eli, sí, no lo totalmente. Dice. Eh, no, y yo por escuchaba por eso, a Don Alfredo Chirino, escuchaba a Doña Rosaura Chinchilla. Precisamente una por eso muy, muy yo, celebro,
2: yo celebro que esas voces se incluyan ¿Y que a la cambia? preocupación nuestra, porque ustedes recordarán que nosotros tuvimos esa preocupación hace muchos sí, meses. Sí, 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 en y, eso sí y, le doy toda y, la razón. Y, y, y bueno, eh, tuvimos un, una exposición que ya eso precisamente pasó. Bueno, yo le cambiaría el ámbito de aplicación para que la ley únicamente atienda temas de seguridad, narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, etc. Eh, Le cambiaría también... Dejar por fuera delitos tributarios. Bueno, es, es una circunstancia que Hacienda lo planteó en un inicio. Sí, Hacienda, la misma, la, la el ministro de Hacienda nos dijo que no era necesario. Bueno, yo acataría ese criterio de Hacienda. Eh, Abriría más posibilidades para que la carga de la prueba la tenga el Ministerio Público como nosotros lo hicimos. El proyecto de ley lo que quería el Poder Judicial es que la carga de la prueba la tuviera el ciudadano. Pero nosotros agregamos en la modificación del artículo que la tenga el Ministerio Público. Y en eso, en esos dos campos eh, activaría una serie de iniciativas para que la ley funcione, pero para eso.
0: Bien, ya casi le digo, le doy a don Eli eh, tiempo para que haga una réplica con respecto a esto que plantea don Gustavo. Escuchemos qué opina el director del OIJ, que le dio declaraciones a los colegas de Canal 13 y, y de la Asamblea Legislativa, más bien a los colegas de la Asamblea Legislativa, y vamos a escucharlos.
4: Superen el concepto de, eh, tradicional de derecho penal, que eliminen el pensamiento de que tiene que haber una demostración absoluta, certera y más allá de toda duda de que los bienes tienen connotación delictiva, porque si asumen eso como premisa están trasladando todo el conocimiento del caso al ámbito de lo penal. Y lo segundo, que entiendan que los conceptos que deben utilizar para determinar cuáles son las fuentes de las que pueden provenir los bienes, eh, se relacionan con actividades ilícitas, no con delitos. Además deben superar el concepto y el pensamiento también de carácter penal de que eh, hay una reversión del principio de la prueba eh, y entender que este bien se dirige contra los bienes y no contra las personas. Por lo que hablar de presunción de inocencia y hablar de temas relacionados con el derecho penal no tiene ningún sentido supere el...
0: Bueno, eh, que supere ese pensamiento de la, de la reversión de la prueba, le dice el director del OIJ Don Eli
3: ya, eh, Me da la impresión viendo la imagen que, que todavía tengo como tres pelos más que el director del del OIJ y se me pararon sí. se me pararon los pelos o sea es un concepto absolutamente autoritario, es más totalitario lo que él está diciendo. Superemos la idea de que hay que demostrar que alguien es culpable para, para quitarle sus bienes. Por Dios, ¿a dónde estamos? Ahora, este otro concepto en el que se basa, en el que se fundamenta filosóficamente la extinción de dominio, que es que se ataca a los bienes, no a las personas... Perdón, los bienes no tienen derechos ni deberes. Los bienes no existen si no es en el contexto de las personas físicas o jurídicas que los, que los adquieren, que los utilizan, que los manipulan, que los transforman, etc. Entonces, jamás puede decirse que, es, que, que esto es solo contra los bienes. Perdón, si a mí me quitan mi patrimonio, la afectación es a mí, no es a mi casa, no es a, 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 al edificio de alquiler, no es... La afectación es a mí, a mi persona. Entonces, que el director del OIJ venga a decir eso, perdón, pero me acaba de dar toda la razón. Este es un proyecto absolutamente totalitario. Y por declaraciones como esta que ha hecho, don Walter, es que este proyecto, la única moción que se debería presentar en el segundo día, es la moción de liquidación de este proyecto. Quiero decir que yo estoy 100% de acuerdo con don Gustavo cuando dice eh, que a los narcotraficantes hay que, hay que atacarlos con toda la fuerza de la ley que hay que quitarle los bienes que utilizan para delinquir y los bienes que han adquirido producto del delito a los narcotraficantes a, a todo el mundo a todo el mundo a los corruptos a, a todo el mundo al que preste ¿verdad? su nombre para que un narcotraficante tenga
0: también, un bien inscrito a, también, ese, a nombre de esa persona pero
3: nunca bajo este concepto totalitario de que superemos la noción de que hay que demostrar la culpabilidad de la persona perdón pero eso es inaceptable en una democracia entonces extinción de dominio no puede continuar adelante, lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer es trabajar la figura del comiso, y lo decía yo anteriormente, don Gustavo no me estaba prestando atención cuando yo lo dije yo no estoy en contra, al contrario yo estoy a favor de que al narcotraficante, una vez que se demuestre el, el, y no importa si es el principal de la red o es alguien eh, intermedio, una vez que se demuestre que participó en una actividad delictiva eh, y que para esa actividad delictiva utilizó ciertos bienes eh, y que o adquirió otros bienes producto de esa actividad delictiva, para él o para sus jefes o para quien sea, que todos esos bienes puedan ser comisados bajo la figura del comiso una vez demostrada la, la culpabilidad de la persona. Aunque los bienes no estén a su nombre. Ahí estamos de acuerdo, pero en esta noción de que sin juicio y eh, que superemos la noción democrática de que uno es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, eso es inaceptable en un país como Costa Rica. Y quiero además llamar la atención sobre hechos reales que han sucedido en Costa Rica. Ya mencioné el caso del, del taxista, ejemplo que le debo a don Alfredo Chirino. Eh, la gente dice que en este país eh, este tipo de cosas, las persecuciones no existen. Y que, vean, esta es una herramienta muy peligrosa si usted la pone, o sea, esto es una herramienta muy peligrosa en manos de una persona sensata. Ahora, imagínese esta herramienta en manos de gente insensata, en manos de gente con este tipo de pensamientos totalitarios. ¿Verdad? Eh, y no digamos que en Costa Rica eso no sucede. En Costa Rica hay, no hay jueces corruptos. No acabamos de tener un mega escándalo en la sala tercera, que es la sala de lo penal, de la, del, del Tribunal Supremo de Justicia, donde terminaron renunciando o, o siendo eh, eh, despedidos varios magistrados, ya no estamos hablando de jueces, magistrados por sospechas de actividades ilícitas. Sí, Entonces, el, o sea, esta herramienta en manos de ese tipo de personas a mí me aterroriza. Y lo si me das dos minutos más, no digamos que en Costa Rica no hay persecuciones. En, durante la segunda guerra mundial en este país se decretó con otro nombre pero se decretó la extinción de dominio para los bienes de todos los ciudadanos italianos y alemanes que estaban en Costa Rica por la sola sospecha de por ser italianos y alemanes de que eran filonazistas ¿verdad? Y, esa, y ese al día de hoy no se les han devuelto a la mayoría de sus propiedades, si eso se cuantificara como deuda pública del estado costarricense sería la deuda más grande que tiene el estado costarricense eh, sería absolutamente impagable y, y diez años después viene la Junta Fundadora, ni siquiera diez años después, seis años, cuatro años después, viene la Junta Fundadora de la Segunda República, entiéndase, don José Figueres Ferrer, ¿verdad? Y aprueban, promueve, promulgan el Decreto Ley 41, donde se dice que, eh, nuevamente, un concepto igual al de extinción de dominio con otro nombre, y viene un listado de aproximadamente 200 y resto 300 personas, a las cuales se les va a extinguir el dominio por sospechas de corrupción. Y ahí vienen todos los altos funcionarios de los gobiernos de Calderón Guardia y de, y de Picado. Eh, de Picado. Eh, O sea, los gobiernos de la década de los no, no cuarenta años. No hace. Y entonces... El costarricense es muy dado a utilizar este tipo de herramientas para uh -huh. cobrar venganza. Uh -huh. No pongamos herramientas de esta naturaleza en, en, en las manos hace, incorrectas. Hace
2: tres ah. semanas en un local comercial en el centro de San José encontraron tres millones de dólares eh, donde no se pudieron demostrar. Es reconocido en el barrio chino. para cualquier costarricense que viva en un barrio de que pueda tener la sospecha de que un ciudadano no está en buenos pasos de que tiene carros de más, de que tiene propiedades, de que viene asumiendo un capital este a, a base de actividades violentas. Eh, cuando un ciudadano costarricense no puede estar en la estación para poder abordar un bus, cuando un ciudadano no puede caminar por una acera porque el narcotráfico viene apoderándose de esos espacios públicos, acumulando riqueza que el Estado costarricense no puede intervenir, me parece que esta es una herramienta donde puede entrar con dureza. La constitución política y las leyes de nuestro país eh, protegen la propiedad privada. Y en eso yo, Gustavo Viales, diputado de la República, soy absolutamente consciente de que un ciudadano no puede estar guardando las facturas para defenderse pero esa propiedad adquiría lícitamente esos derechos y, esa, y ese fuero constitucional y legal, no podemos trasladárselo al narcotraficante que con sus millones de dólares adquiere un hotel para lavar el dinero que adquiere producto del narcotráfico que está envenenando nuestra juventud. Ahí es donde yo quiero situar extensión de dominio. Las declaraciones de don Walter, pues yo disto absolutamente de él y lo he hecho en diferentes foros y ha quedado constancia de que nosotros no queremos esta ley para que el ciudadano tenga que estar guardando las facturas para demostrar cómo compró su carro. O consiguiendo la de hace 15 años, o consiguiendo que, yo, que las de, eso es imposible o sea, consiguiendo las de hace 15 años aquí en esta misma mesa estuvo la fiscal General defendiendo el proyecto distinto a lo que nosotros estamos planteando y bueno ya tenemos una presión social que yo reitero celebro en relación para que este proyecto se sitúe de manera eh, distinta vamos a fortalecer el proyecto de ley dándole las garantías necesarias dándole al Ministerio Público la obligación de demostrar pero circun, circunquiriendo el proyecto para que sea dirigido únicamente para narcotráfico para crimen organizado, para lavado de dinero. Aquí todo el mundo se sorprende de que un local comercial, un restaurante, no pasa a nadie. Pero sabemos de que es producto de lavado de dinero para poder nosotros alcahuetear una banda organizada que está afectando a nuestra juventud. Yo creo que esta herramienta puede dirigirse para eso. Pero ahora ahí,
0: yo, yo cuando escucho a la fiscal General, cuando escucho a don al director del OIJ, casi que siento que nos están pidiendo... Eh, un, un, un acto de fe, un, 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 un paso de claro, fe claro. en confianza en ellos de que la herramienta no se va a utilizar mal. Sí. Pero bueno, ya lo, Don Eli se me adelantó, yo, yo me voy más allá. Teníamos un fiscal general que archivaba a dedo claro. y escondía a dedo, Jorge Chavarría Guzmán, escondía a dedo los casos de corrupción de sus allegados o cercanos y, 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 y si sí investigaba otros. Entonces... Yo sí concuerdo con Don Eli, la herramienta se puede utilizar para mal. Más allá de eso, me preocupa que el involucramiento del ICD, no porque desconfíe del actual director del ICD, puede ser prejuiciado, pero, pero el ICD lo establece el Poder Ejecutivo y sí, puede claro, O sea, claro. dirigir, ver, dirigirla utilizarse claro, para persecución podemos, política. Yo, yo coincido, hablemos tú, pues, hipotéticamente, eso, podríamos claro. tener un presidente que. que tenga una tendencia a la corrupción no, y, y que quiera perseguir a sus enemigos y, 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 Vamos políticos. a ver,
2: no solamente desde el gobierno, en, en régimen de competencia, a como estaba la ley planteada, eh, sí. si yo considero de que la empresa que está en régimen de competencia está evadiendo impuestos, nada más la denuncio. Entonces llegan y le decomisan los carros, le inmovilizan las cuentas, eh, le decomisan todos los bienes. Al final la empresa logra demostrar, pero tiene un daño moral. Y eso es lo que yo y nosotros y muchos diputados de la Asamblea Legislativa queremos proteger. Ahí le quiero poner un ejemplo para que usted me explique
0: cómo, cómo piensan afinar esa, esa, esa área. A ver, un narcotraficante le traslada, no sea sé, a nombre de su mamá o de la vecina o de una señora, eh, una casa. Y en la casa esa señora, para aparentar eh, que, que es de ella, mete todos sus muebles, mete todas sus cosas, sus pantallas, sus, sus bienes, adquiridos lícitamente. Si en extinción de dominio se va contra la casa, la casa es del narcotráfico, producto del narcotráfico, pero todo lo que está dentro de la casa puede que sea lícitamente. Si la persona no logra demostrarlo,
2: uh -huh. bueno, pierde todo. Sí, vamos a ver. A ver eh, se expuso, se expuso. Se, ahí, ahí sí, y pensando. más grave
3: aún, un ejemplo que, que dio doña Rosaura Chinchilla, jueza penal que decía la falta de proporcionalidad en este proyecto, refiriéndose Ajá. específicamente al proyecto de la ley. La bicicleta. Ley, eh, la bicicleta. Sí. Si usted utiliza una bicicleta para ir a repartir droga en el barrio, pero su casa fue adquirida lícitamente antes de que usted estuviera en la actividad eh, del narcotráfico. Van y me quitan la bici
0: y me quitan la casa además.
3: Porque dice la ley que los bienes utilizados para encubrir o para uh -huh. guardar de alguna manera otros bienes utilizados en el narcotráfico. Entonces, le quitan la casa porque la bicicleta la usó en... Bueno, primero, en primero quiero
2: indicar de que al ciudadano o a la persona eh, que se preste para repartir droga, yo estaría absolutamente feliz y contento de que le quiten absolutamente todo. Porque está envenenando nuestra juventud. Ese caso es precisamente el que yo quiero llevar con este proyecto de ley para que le extingan todo lo que tenga. Y, la pequeño y, no al gran narcotraficante. y para que lo metan a la cárcel. Desde el pequeño que está envenenando nuestra juventud hasta el narcotraficante que hace negocios en Isla Caimán y en Costa Rica para lavar dineros. Ahí es donde yo quiero llevar el proyecto de ley. Y yo no quiero ver a un ciudadano, a un defensor de esos ciudadanos de que esté poniendo en riesgo la circunstancia en la cual se está estableciendo el proyecto de ley. En el caso concreto que usted me dice yo quiero darle la obligación al Ministerio Público que tenga la carga de la prueba en indicar de que usted hemos hecho el estudio, hemos hecho el análisis, usted tiene eh, por medio de nuestras investigaciones con el Poder Judicial establecimientos narcotraficantes. Entonces usted tiene eh, que demostrar eh, la licitud de esa casa o la licitud de esos carros. ¿Cómo un ciudadano puede tener cuatro carros, dos lanchas, cuadraciclos, eh, hoteles, habitaciones eh, y, y el Estado costarricense simplemente lo proteja? Claro, pero yo me voy al otro extremo, sí. al, al que le planteaba. Cuando, cuando.
0: O sea, es que es muy difícil filtrar ¿sí? de lo lícito a lo ilícito uh -huh. y además en el proceso, aunque el Ministerio Público va a tener que de una u otra forma demostrarme, no con un, la demostración de un delito, pero voy a poder eh, pelotear con el Ministerio Público sí. para probar mi posible inocencia, de, voy a estar marcado como narcotraficante, aunque no claro. lo sea. Claro. ¿Cómo filtrar eso?
2: Bueno, precisamente el proyecto de ley le da la obligación al Ministerio Público de tener que entrarle a estos casos. El Ministerio Público va a, va a tener por obligación legal que armar el expediente de pruebas y demostrarle, y no el ciudadano que tener que estar demostrando en la licitud de los bienes. Pero vamos a ver, más allá de eso, el ámbito de aplicación se va a dirigir, según nosotros lo estamos concibiendo, al narcotráfico. Eh, se va a tener que dirigir a aquellos bienes que se adquieren producto de esa actividad ilícita. Entonces, en relación a eso, el ciudadano que pueda tener su propiedad, su casa, su herencia, etcétera no va a tener ninguna dificultad, que era el temor que nosotros expusimos acá. ...y que se nos fue rebatido. Pero al ciudadano que pueda tener eh, la posibilidad de lavar los bienes... ...por medio de alquileres, por medio de todas las actividades que ya conocemos... ...ese es el que va a tener el temor. Porque el Estado costarricense por medio del Ministerio Público... ...va a tener una herramienta eh, letal para poder entrarle a esos bienes. Les voy a
0: leer algunos de los comentarios que estamos recibiendo. Dice Mirna Alvarado, este proyecto viola los principios de inocencia, es acusatorio, carga, la prueba y carga de la prueba y debido proceso... Dice Elisa, es inaceptable que ni siquiera estén considerando semejante ley. Eh, dice Katia Solano ¿por qué no reforzar el comiso? Es una de las recomendaciones de la maestría de Derecho Penal de la UCR. Dice Orfilia Delgado, pensemos en alguien que alquila una casa y sus inquilinos la usan para actividades delictivas. ¿Podría el propietario perder ese bien aún sin saber que los hechos que se están haciendo adentro son ilícitos? Eh, Michael Gómez, ¿qué pasa con el hijo de Doña Chinita? que el hijo vende droga y le van a quitar la casa a la señora. Son algunos de los comentarios, don Eli.
3: Sí. Quiero reiterar que en los objetivos, eh, don Gustavo y yo estamos absolutamente de acuerdo. Yo no estoy en contra de la extinción de dominio porque me interesa defender el narcotráfico de ninguna manera. Uh -huh. Para empezar, yo creo que la guerra contra el narcotráfico es una guerra perdida eh, y, y es el enfoque equivocado. Pero, pero... Sí, yo creo que las personas que están haciendo negocio para envenenar a nuestra juventud merecen todo el castigo con todo el peso de la ley. Sí,
0: yo creo que en eso estamos Pero con el peso ustedes. de
3: la ley, no con la inversión de los principios de la ley, no con la violación y la perversión de los principios de la justicia en democracia. Eh, entonces, estamos de acuerdo en el objetivo, no en el medio para alcanzarlo. Los medios, perdón, los fines no justifican los medios. Eh, no podemos decir que porque el narcotráfico es un problema muy serio, eh, vamos a utilizar una herramienta peligrosísima que atenta contra la propia democracia, eh, porque aunque usted la acote a narcotráfico, a narcotráfico o crimen organizado, bueno, si alguien me quiere destruir a mí, políticamente o comercialmente, Basta con que me acusen de, de decir... Esa casa que él tiene la adquirió por el narcotráfico. Y entonces ya no es solo la mancha de que tal vez evadí impuestos o de que... No, ahora la mancha es... Porque no me pueden acusar de otra manera, es por narcotráfico. Y yo tengo que ir a defenderme, ir a demostrar mi inocencia. Y aunque uno demuestre su inocencia... Michael, vos lo dijiste muy bien. La mancha ya quedó para toda la vida. ¿Verdad? Porque el que pega el primer golpe, pega dos veces. Este, y entonces... Eh, esta, esta es una herramienta que es, que es absolutamente peligrosa. No podemos, eh, para empezar, enterrar la, la, la cabeza en, el, en, en un hueco en el suelo como las avestruces y no ver lo que pasa a nuestro alrededor. Ya mencionamos anteriormente, muchos países tienen extinción de dominio. En especial Colombia y México tienen extinción de dominio. Todos los países que tienen extinción de dominio... Eh, bueno, todos los países latinoamericanos que tienen extinción de dominio, ranquean muy por debajo de Costa Rica en los índices de democracia, y muy por arriba de Costa Rica en los índices de crimen, de crimen violento, de narcotráfico, de, de crimen organizado, etcétera. Eh, tienen México hace más de 10 años, Colombia hace más de 20 años, leyes contra la extinción del dominio, y no han logrado hacerle mella a la, al, al narcotráfico. Entonces, no seamos ilusos, no pretendamos que esta es la panacea, esta ley no tiene nada que ver con la persona que está en la parada de buses haciendo fila y llegan y la asaltan. Mentira. Esta ley no va, no va a hacer ninguna diferencia para esa persona. Este, que, que decía don, don, don Gustavo Viales, que si podemos entrarle con toda la fuerza de la ley al criminal. No, esta ley, si, si usted se la acota al narcotráfico, el asaltante, el carterista, el roba, el roba cadenas... Esto no tiene nada que ver con eso, entonces no, no engañemos a la, a, la, a la población civil costarricense eh, haciéndoles creer que este proyecto va a resolver eh, eh, el problema. El problema en este país es que nosotros creemos que una ley de papel resuelve los problemas. Pero entonces empezamos con el Código Penal, la figura del comiso. Y como les da pereza usarlo porque es muy difícil demostrarlo, entonces creamos la Ley de Capitales Emergentes con una figura similar de Extinción de Dominio. No funciona sirve para quitarle a un taxista lo que, lo, lo que ganó en tiempos ilegales. Los tiempos ilegales en este país son tan ilegales que en todas partes uno ve el rótulo donde dice, aquí vendemos tiempo 80, pagamos 96 80, veces. 85. ¿verdad? Este, y, y había un tercer punto que, que quería hacer y se, se me fue en este momento. Eh, pero aprovecho mientras Don Gustavo recupera bueno, el micrófono. un problemita, ya, ya este... lo
2: arreglamos. Don Gustavo, sí vamos a ver, eh... La adquisición ilícita de riqueza por parte del crimen organizado el narcotráfico es lo que hace poderosos a ese tipo de personas frente a la ciudadanía. Un narcotraficante no es común frente a un ciudadano normal porque tiene la posibilidad de tener riqueza, porque tiene la posibilidad de, tener, este, la posibilidad de pagar este, la adquisición de armas de grueso calibre, de adquirir también vehículos para transportarse, de adquirir también los medios para difundir esa riqueza. Y al, al hacer esa actividad está poniendo en riesgo la ciudadanía. Y por supuesto que tiene en riesgo al ciudadano que se estaciona en la parada de un bus. Por eso, por supuesto que tiene en riesgo al ciudadano o al joven que sale de un colegio porque le están vendiendo droga y porque en la plata de esa droga se va a la acumulación de una riqueza ¿cuál riqueza? bueno, para lavar dinero por medio de alquileres, por medio de hoteles por medio de casas, por medio de carros y todo el sinfín de números, yo ciudadano costarricense no estoy de acuerdo en que el principio constitucional que me resguarda a mí, mi carro porque lo adquirí ilícitamente, también le avale al narcotraficante que por medio de, a la ciudad, de envenenar a la ciudadanía, adquirió la, la propiedad. Lo de la retroactividad a 15 años, ¿sería algo que estarían también dispuestos a cambiar? Ok. En relación a ese ámbito de aplicación, que para mí es lo más grave, eh, puede acotarse dirigido a eso. Yo quiero ver a esas voces opuestas al proyecto de ley. ¿Qué, qué significa acotarse dirigido a eso? Bueno, a que sea narcotráfico. Hoy lo tenemos dirigido a un... Una serie de delitos distintos a lo que quería el Ministerio Público, y eso yo celebro, porque lo que quería el Ministerio Público era una barbaridad. Lo tenemos en una lista de delitos, lo cual hay que acotar aún más. Cuando tengamos esa ley dirigida a eso, únicamente que sepamos que el ámbito de aplicación va a ser dirigido a entrarle a los bienes y a las ganancias adquiridas del narcotráfico, del gran narcotraficante, las casas del paliejo que el Estado costarricense por medio de sus impuestos, está pagando el mantenimiento hoy. Y que no puede extinguirlos. Eso es lo que yo quiero con el proyecto de ley. Cuando tengamos el ámbito de aplicación bien definido, podemos entrar ya en otras determinaciones para ver el procedimiento. Y, y yo soy absolutamente claro. Yo sé que el ciudadano costarricense no puede verse sometido a tener que demostrar. Y que el ciudadano costarricense no tenga la obligación ni tampoco este, la posibilidad de que alguien se vengue por medio de este proyecto de ley para decirle que usted es un corrupto o que usted es un narcotraficante y tenga que estar demostrando. La carga a la prueba la tiene que tener el Ministerio Público. Vamos a crear un tribunal especializado y vamos a darle todos los rigores de la ley para que pueda entrarle a eso. Yo sé que es una herramienta más para entrarle al crimen organizado. Pero mal haríamos nosotros en no darle a los cuerpos represivos de este país la posibilidad una vez de que por medio de la incautación que hacen a la droga, por ejemplo hace dos semanas en el cantón de Osa, la zona sur, incautaron este un sumergible con droga y con dinero. Bueno, eso hay que extinguirlo. O vamos a tener que pasar un proceso judicial para que se logre demostrar y al final no se, la plata se perdió o las casas las pasaron a nombre de otra persona. O sea... Eso es lo que estamos hablando. Ahora, Angus, usted es uno de los
0: diputados de una comisión. Sí. ¿Qué posición hay dentro de esa comisión? Porque usted puede tener muy buenas claro, intenciones claro. de arreglar lo que usted sí. considera que se puede arreglar, pero sabemos de que
2: no es un diputado, sí. no está en manos solamente de un diputado. Claro, existe preocupación, sinceramente, en las fracciones legislativas, eh, de que el proyecto de ley esté a como lo indica el Ministerio Público. Existe preocupación de que sea una herramienta totalitaria, en relación con el ciudadano honesto, existe preocupación de que la carga de la prueba la tenga el ciudadano y que por medio este, de una denuncia anónima tenga que estar demostrando esos principios yo celebro que hoy estén en la palestra pública. Porque nosotros nos sometimos, y fue el ciudadano y la prensa muy dura, en decir que ustedes estaban defendiendo a narcotraficantes y que estaban defendiendo este, corruptos. Sí, sí. Don Elío hoy se sienta acá a hacer una posición, la cual yo respeto absolutamente, pero yo jamás puedo decir que usted está defendiendo a narcotraficantes. Porque yo sé que no es así. Pero así se nos indagó a nosotros ese criterio. De manera que yo celebro esta posición para poder hacer las enmiendas que el proyecto de ley requiere.
0: ¿cuándo, hasta qué, en qué momento nos vamos a dar cuenta los ciudadanos cuáles
2: el proyecto final que va a llegar, llevarse a votación. Ok, nosotros estamos recibiendo todas las consultas que hicimos en una consulta absolutamente amplia de la academia, del sector empresarial, de abogados constitucionalistas, de la sociedad civil, para recibir sus preocupaciones. Vamos a recibirlas, vamos a hacer las modificaciones en una moción y vamos, por supuesto, a socializarlas con los diferentes sectores para, en un momento determinado, poder decir, ok, el proyecto de ley estaba de esta manera, vamos a cambiarlo de esta forma. Y la herramienta va a ser dirigida únicamente al narcotráfico y a la inseguridad, y entonces el ¿Hay un plazo para eso? No sé, en el próximo no, mes, no, en los próximos sí, 15 Sí, espera, yo esperaría en las próximas dos semanas tener eso listo para poder anunciar cuáles son los cambios que se tienen que hacer. ¿Suficiente o no suficiente, Don Eli.
3: Es que yo insisto en que, en que no es justo confundir a la opinión pública. Eh, ese semisubmarino, semisumergible que... que Detuvieron hace un par de semanas. Está decomisado. Inmediatamente quedó decomisado. Eh... Y no hace falta ni siquiera extinguirle el dominio, porque probablemente nadie va a reclamar la propiedad de eso, ¿verdad? Yo, o sea, a ver, yo coincido con Don Gustavo. El Estado no puede convertirse en una administradora de bienes confiscados. Uh -huh. Los bienes confiscados. ¿Qué es vez... lo que es ahorita? ¿Qué es lo que es ahorita? Los bienes confiscados, una vez que pasó el juicio y se demostró que hubo un delito en el cual esos bienes estuvieron involucrados o, a, o por medio del cual esos bienes fueron adquiridos esos bienes que están decomisados o que están o que tienen una anotación en el eh, registro de la propiedad esos bienes tienen que extinguirse o sea la extinción de dominio es aceptable después de la condena jamás antes de la condena ese es todo el punto eh, no, o sea, las cosas no son como dicen Gustavo. Si usted ya detectó que hay una propiedad que está involucrada en actividad ilícita, en narcotráfico, lo que sea, usted le pone una anotación en el, en el registro de la propiedad, o sea, un juez tiene que ordenar poner la anotación, probablemente la fiscalía lo tiene que solicitar, le ponen una anotación que hace que sea prohibido traspasar esa propiedad. Entonces no es cierto que para cuando termina el juicio la propiedad ya no existe. Si la propiedad ya no existe o ya fue traspasada 27 veces, fue por impericia e incapacidad de los fiscales que estaban persiguiendo ese caso. Eh, entonces, mi recomendación es dejen de perder, de desperdiciar el tiempo legislativo en un proyecto totalitario antidemocrático y dediquen ese tiempo y ese esfuerzo y esa buena voluntad que tienen a reformar el concepto del comiso para que sea efectivo. Para que sí, esas casas del palidejo que ya pasó por un juicio y que ya hasta en la cárcel están en Guatemala, me imagino que están en la cárcel, no sé si los trasladaron para Costa Rica, no, este, que esas casas, se, se, las, se sí, que el, el dominio de esas casas se pueda extinguir a favor del Estado, porque ya pasó por el juicio y porque ya se demostró su culpabilidad, pero jamás antes del juicio, porque eso es una herramienta peligrosísima en las manos equivocadas y como ya hice yo el recuento histórico de Costa Rica… Las manos equivocadas afloran a cada rato en este país. Don Gustavo, conclusión. Sí,
2: va a ser peligrosa la herramienta para aquellos ciudadanos que estén involucrados en actividades de narcotráfico.
0: ¿Usted le da la garantía a los ciudadanos de eso?
2: Bueno, claro. estamos trabajando en eso y esa es la preocupación nuestra. Eh, ese sumergible que se encontró en el Cantón de Osa, posiblemente Don Elío o muchos ciudadanos no conozcan, Sierpe. Sierpe es una población en la zona sur que está... Eh, lastimosamente sumergida por muchas personas que están en narcotráfico bodega y usted ahí encuentra en cualquier bar, en cualquier restaurante, en cualquier actividad comercial eh, la desesperación de la gente por la inseguridad, porque producto ese sumergible, las personas tienen carros las personas tienen casas, las personas tienen bodegas, las personas tienen alquileres y las personas tienen riqueza, riqueza que utilizan en contra del ciudadano honesto, al cual le estamos dando el mismo derecho entonces, queremos atribuirle el derecho constitucional de la propiedad privada a la persona que con su salario adquiere un carro, igual al que agarró la droga, ese sumergible, la vendió y se compró otro carro.
3: No, queremos Entonces, aplicarle no el puede, comiso no a, a esa segunda eso. persona. Yo quiero
2: ser absolutamente claro acá, de que esa ley queremos dirigirla a eso, y que un ciudadano venga acá a decirme, es que estoy en contra de que le quiten los bienes al narcotráfico. Que queremos quitarle la droga o queremos quitarle los bienes que utiliza para lavar el dinero frente a un ciudadano honesto. Es que es ahí, esa es la situación que nosotros queremos abordar. Obviamente existe temor porque la ley, a como lo estaba estableciendo el Poder Judicial que nosotros nos opusimos daba para poder este, aplicarlo a cualquier ámbito de aplicación y nosotros tenemos la absoluta certeza de que eso no debe ser así, por eso estamos consultando el proyecto de ley, nos estamos asesorando para que el proyecto sea constitucional y para que sea dirigido a eso yo este soy una persona que ha estado involucrada en los temas de seguridad de la Asamblea Legislativa y considero absolutamente de que esta es una herramienta necesaria para poder eh, fortalecer las herramientas represivas para poder en el país, paliar la situación de inseguridad y de narcotráfico.
0: Bien, vamos a darle seguimiento al tema y, y quiero comprometerlos públicamente a que nos volvamos a sentar en un mes, 15 días, 22, cuando ustedes estén listos. Bueno, yo, 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 yo quiero
2: aprovechar para indicarle a don Eli que ojalá nos pueda ayudar en, en, en ver las modificaciones que pueda tener el proyecto de ley para ver si podemos dirigirlo, fortalecer el comienzo, otras herramientas que pueda tener para darle al Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad las herramientas para poder hacerlo. El proyecto de ley ha dado la discusión sobre eso y yo celebro que se pueda revertir en ese proceso, pero bueno, aquí lo que hay que hacer es fortalecerlo y yo en eso tengo toda la disposición
0: los comprometo públicamente para Hablamos. que nos volvamos a sentar los y tres le, y le ofrezco eh, al
3: diputado en, mi, en 22 mi ayuda días, para hacerle ver que este es el concepto equivocado y que lo que hay que arreglar es el, el concepto del comiso y lo invito a que invite a don Alfredo Chirino y a doña Rosaura Chinchilla eh, que saben mucho más de eso porque son penalistas, yo, yo soy economista, ¿verdad? Eh, para ver cómo se puede ampliar la figura del comiso para lograr los objetivos que don Gustavo quiere sin poner en riesgo la democracia. Porque eh, estoy de acuerdo, nadie está en contra de que a los narcotraficantes les quiten sus bienes. La, la, el único problema es con crear una figura que aunque se pretenda que es solo para los narcotraficantes, por el hecho de que basta la sospecha para que uno sea acusado y uno tenga que defenderse... Eh, lo acusan a uno de narcotraficante y, y, y lo meten a uno en un problema por 10 años eh, así que con todo gusto eh, esa ayuda que me solicita yo se la ofrezco a título gratuito eh, usted sabe dónde encontrarme y estoy a sus órdenes gracias.
0: nos vemos entonces en unos 22 días un mes para ver cómo avanza este proyecto y con ustedes nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana que vamos a tener un nuevo programa de enfoques, gracias a ambos por el tiempo y por la discusión que hemos planteado esta mañana, muy buenos días